0: Hello， 大家好，我是女王，欢迎收听《女王幸福掏心话》这一集呢。哇，我觉得我自己好想、好想、好想仿这集，已经想了很久了。因为我要邀请这位好朋友呢，他在曼谷。五间房，原本是四间，他刚跟我说五间，<笑><笑>对，就觉得很酷。然后他也带了一些我认识的朋友，也一起去曼谷买房了。所以这集我们听他分享怎么去曼谷自产，然后小资女也可以当包租婆，就是当曼谷包租，婆。我觉得超酷的。好，嗯、欢迎 Selina， 你好，呃、女王各位听众，大家好，我是大特 Selina。对，自己好想要聊聊，因为我自己也很有兴趣。对，<笑>对啊。<笑>對對曼谷通、啊，我超想去曼谷，但我就还没有开始买房。那<笑><笑>看你们一直买，都觉得心痒痒，<笑>感觉我要去买芒果干，<笑>好像就是去买个榴莲就买个房之类的。<笑>好了，那我想很好奇，你一开始怎么会开启去曼谷买房这件事情？<笑>契机是什么？其实我觉得契机就是因为去年俄乌战争，呃，战争，然后,然后俄乌战争之后，我身边很多有钱人，嗯、像我卡内基走进班那些同学，有些人就飞美国，有些人飞加拿大，嗯、<笑>逃难然后有些人飞希,希然后大家讨论的题目就是。如果战争发生的时候，如果你所有的财产都是台币、台股或是台湾的房子，如果真的不幸的发生的时候，那你的钱是不是都贬值？然后我们看一个数据好了，就是当俄乌战争发生的时候，其实乌克兰的币值贬了到五十 percent， 然后它的那个基辅的房地产大概跌了到五十 percent 左右，嗯。那我那时候就会觉得说，哎、欸，那我虽然没有像我朋友他们那么多钱，对，但是我觉得我好像我可以在。可以努力的范围去做一些准备，所以我有个好朋友是一个律师，嗯，然后他就说他研究了全世界这种移民或是 long stay 的这些条件，嗯、他比来比去，他觉得泰国最容易了，啊、嗯，然后所以我们就办了一个泰国的那种 O A， 就是比较 long stay visa， 就是养老签证，然后去年就办了。签证是可以待多久的？签证就是你一年，然后你就可以无限期住。哦、oh, ，对，随时进出这样子、嗯嗯。那我就办了，因为办了以后我们就要去报道。嗯，然后我们报道之后，因为他有一个富商的朋友，嗯，泰国富商朋友，嗯，他有四十多间房子在曼谷出租，嗯，然后我们就去参观嘛，就去参观他的房子，就参观了他其中的两栋、空栋、嗯、公寓都，都大厦都很漂亮，就游泳池什么的。对啊，曼谷的房子都很厉害、欸，很厉害。然后重点是。他楼下刚好有一个中介公司，他他就贴出说、嗯，哦，一房一厅一卫进捷运二手，然后他贴了那个价格，我就看了我就傻眼，因为你知道多少钱吗？多少钱？一百五十万，而且是泰铢，那跟台币差不多啊。不是150十万泰租，你要再乘以零点所以一间房子十平哦、喔，嗯，才130多万而已，太夸张了對，而且是很漂亮的那种。对，那我那时候就想说，我是不是少看一个零？对，想说发生什么事？对，然后后来就发來一研<笑>一研究，我就发现说，哎、欸，其实曼谷它的租金收入大概会有没有？你说它的房价这么低，那如果出房价是台北的三分之一，对，那出但是它的房房租是台北的两倍，就是它可以到四五趴这样子。哦，真的？假设假设你那个十平租出去，你可以收多少？像我现在有一间房子是在曼谷的，就是 S 一零，就是他在那个 BTS 盘旁边，他、嗯、旁边就是一个 t a l Park，、嗯、就是类似台湾的那种南软或是内湖园区旁边的房子、嗯嗯嗯嗯。我买大概三百万，我现在租出去大概一万三，一个月一万三。嗯。这样多久可以回本？大概其实大概就是四趴多。嗯。然后我就租了之后，对不对？然后我又想要放大我的钱、嗯，所以我在泰国又开了一个证券户。嗯,嗯，所以我每个月的租金，他就自动去投资泰国的0零五六，嗯，然后每一年可以再多加四五帕。哎、欸，那我好奇问一下、啊，就是外国人在泰国买房是 OK， 可以就是没有任何不需要沒有任何限制，你不需要提供什么不用证证明，不用不用什么的不用不用不用，就泰国是一个很开放的国家，嗯，就是对房地产，所以外国人其实你都可以去买，但是外国人是不能够买土地跟别墅。
1: 也就是说，你
0: 土地持有面积太大，他不让你买。可是像你买公寓大厦那种，你持有的那么一小点土地，嗯，就是比如说一栋有一千多户哈，你其实土地持有很少，所以他其实就可以买。然后重点是，比如说这个社区有一千户，外国人只能买四十九 percent 哦，有比例，他有比例，他只能怕外国人炒房，对对对对对对,對，他是剩下的五十一 percent， 我觉得也是合理的，因为他要保护他的本国人民。那那这样子是可以贷款的吗？外国人可以款、呃、不能，所以你要一次现金买完。对，我觉得他唯一的条件就是说，因为他有三种房型嘛，就是预售屋。城屋跟中古屋、嗯，那你都是买哪一种？我我买一间是城屋、嗯，然后剩下的四间是预售屋，就还在盖。那预售我觉得比较好的是，因为它可能两三年才盖好，嗯、所以你只要先付个，比如说十五到三十 percent
1: 。那因为它的现在的
0: 泰国的，如果是近捷运一房一,一厅，一位大概十平左右的，大概它的价格是在两百到三百万之间。嗯嗯。所以如果你付个二十 percent， 其实你只要拿出大概四十万的泰租。那如果四十万泰铢再乘以零点九，其实三十多万就可以买了。那等他盖好，你再付尾对对对对对。所以我觉得我那时候开始分享的一个企图性，是因为我觉得台湾有个困境就是低薪高房价，所以很多年轻人他就只觉得他人生无望，他就直接躺平了。他觉得他这辈子不,不这辈子不可能买房的對。对啊。但是我觉得我想要让大家跳出这个台湾的框架，就是说，哎、欸，你可以去到比如说曼谷去，你会发现，哎、欸，其实两三百万就可以入手。然后你可能预收，你知道三十多万，你就可以有。就会买一个自己的房子，所以我就会觉得说、嗯，就是你只要打开国际视野，其实你去看曼谷或是日本，嗯，其实两三百万你是可以有机会入手。那买了之后你，你譬如说你可以租出去，可以，你也可以自己住。对，那自己住也没有什么限制吧？对不对？嗯、呃，就是说像我是我有这个 long stay visa，、嗯、所以我、嗯、我其实就可以一直住在那里。long stay visa 是怎样？就是大家都可以办吗？嗯、就是呃，没有，他的条件就是你要五十岁以上。<笑>我嘴上吐沫。哎呀，我第一次觉得我好年轻哦，<笑>我还没有五十，我好困扰。<笑>他就是你要五十岁以上啊，五十岁以上 OK， 然後,然后你在银行就是有八十万的存款哦、呃，你要先存八十万到泰国的银行啊、呃，台湾、呃、台湾、呃、开始的话是台湾，就。台湾就可以了。呃、以了有良民證,证，良民证没有做過事、就是、去过泰。局良民证、啊，然后你去台医院做检查，呃，健呃健康检查报告、呃呃、哦，你身体是健康，然后让、這、让、個呃、身体不健康也不行吗？嗯，他其实健康检查项目很有。我们我们都以为他是检查身体的健康的，但不是，啊、不他检查是什么？你有没有性病没毒？就是<笑><笑>、就是，查<笑>的是性病、就是。OK， 对，所以我那时候。而且他大概只能去台大医院检查，因为他那个检查项目是非常奇妙的性病，就是就怕你去那边就是<笑>对，我就想病说他、啊、为什么他不是怕你身体健康不好，而是他是就是他是没有吸毒啊、梅、嗯、毒这种的没有哦，那就是这些準備。然后在最后就是你还要再去，因为你是外国人，你去那边他怕你生病嘛，所以你可能要买他保险啊，对保险医疗保险嘛。对，然后他就会有五家保险公司，你可以去挑选，贵不贵？我那时候保的时候一万多，那也還好,还好，反正就是你只要有一个保险就好了。对对，然后你这样申请下来之后，其实你就可以自由的进出泰国。哇塞，真、就、的、是、就是我五十岁的梦想、啊。对，你就可以来泰国，来来来。对啊，我我可以，我教你怎么办。我都、欸。那假设有人没有五十岁，<笑>他可以用他爸妈的名义啊，爸妈可以去，用爸妈的名义买但是以啊。啊嗯啊买房子不用 long stay s a 买房子只要你是外国人、oh, 本国人都可以买。哦、oh, oh, ， oh, 你说的是 long stay visa， 就是,就是你要住在那你要住在那里的话，你就必须。如果你要长期住居住的话，你就必须要办。然后其实有几种啊、嗯，除了这个以外，它其实之前还有一个叫精英签证、嗯，就是说你花一百万泰铢，你可以买到二十万的这个长期居留。但是它因为它生意太好了，所以他十月之后就涨成五百万了。哎、欸，为什么这么贵？还有这么多人要办呢、啊？我跟你说哈、嗯，因为从去年跟今年，其实以前泰国买房子的第一名。你应该是中国人，但是因为疫情的关系、哦，其实中国人也出不太来、哦。然后因为去年开始，其实台湾人直线上升，就是台湾人几乎快快有一半的人是你带去的吧？<笑>不是,<笑>、嗯不是，就是说大家都很怕战争哦，想说其实把钱拿去买一些东西。那我其实去泰国投资资产，最主要目的是因为我我想要避险、嗯，所以其实赚钱的考量是我第二、第三个考量。那我就觉得我说避险、嗯，就是我不要所有的钱都是台币，那我可能有美股。我有美债，那我可能有一些泰泰、嗯、泰国的房子、嗯嗯，那我就觉得这样可以分散风险，这样子。对，所以现在到第五间了。对，天哪！目标是在二零三零年有时间，所以它是一个曼谷包租婆，<笑><笑>超强。而且、嗯，对，而且我觉得很有趣的是，因为泰国的房子真的是很美。你像是跟我去看、欸，我知道啊，因为我常去玩，他们盖的都很漂亮。因為泰国没有地震哦，对，我正想问你说泰国的房子优势是什么、哦？我觉得泰国房子的优势，它可以盖那么高，就是因为它没地震。对，所以它的建筑的法规没有像台湾那么严格，因为我们台湾跟日本都在地震带，所以它的建筑法规相对会比较严格。嗯、啊，那它没有它的，它就会盖得很很高啊。他们房子每一栋都盖超高的，对。对然后泰国房子的优势，我觉得应该是房价是台北的三分之一，然后租金是台北的两倍。嗯，然后它是它是十平制，所以你不用买公社。嗯、像我们台北买房子，我们有三十几 percent 的公社比，泰国没有，而且他们公司又很多，哪也不算钱对。对，然后重点是你就像你刚刚讲的那个什么无边际游泳池、空中花园啊。然后什么直播室啊、口交易厅啊、拉比都做得跟饭店一样，对对对真的。我去曼谷的时候，我都不想回来了。真的，<笑>我,的我觉得你以后就在那边的养老就好了。然后，<笑>然后我们去找你这样子。我觉得还有一个很大的特点是，你也不用买停车位，对，因为它每个社区都有 40% 的停车位，所以你可以谁先回来谁先停。而且因为你买的一定是什么停车位没有线人停，停车位就是你先回来就先停，所以你也不用买停车位，真假？所以你看你那么多的优势，这么好、哦。对，然后再来是我那等于是。面前的车位耶，对泰国的 BTS 或是捷运很方便了，所以大部分人其实也是都是也不一定要买车，因为好像买车不便宜哦。我觉得重点是泰国的交通很可怕，嗯啊、对啦，我看到他们塞车真的那塞出命来。<笑>之前每次问他说，哎、欸，什么时候不会塞？他说只有很塞跟有啦、哦、有啦，半夜不会塞。<笑><笑>对，所以我觉得像你之前去拍很多照片，那公社真的就是跟饭店一样，的的哦、什么游泳池，什么什么都要花园，什么都很漂亮。他们还有什么桑拿室啊，还有温泉啊，还有、嗯、还有那种空中什么，就是健身房。反正你就会觉得说，台北的房子的规格跟它比，你就会觉得回来看台北的这些屋子，你就觉得好像差差,差了一些什么东西一样。你自己买的一些建案啊，那你自己考量的点是什么？哦、oh, 嗯，我觉得第一个是，我会想是说，我的投资的目的是什么、嗯？那如果说我的目的是我想要收租。那我那就是交通便利。第一个，我觉得 location 是委婉，對,对对，所以我一定会挑有双捷运或捷运或是三捷运这种。对对对、就是，因为他们捷运真的也是对方便對，所以捷运旁边，然后生活机能很好，嗯、就是说呃，它可能旁边有 shopping mall 啊、嗯，有医院啊，有国际学校啊、嗯、这种的，然后我就觉得是加分。然后我会考虑到是有没有强劲的租客的需求。哎、嗯嗯呃，对啊，租客从哪来？像你的租客是什么样的人？葡萄牙帅哥，<笑><笑>那你可以每个月去找他收租金，由<笑>他自动转账给我。<笑>哎呦，你说我喜欢收现金的感觉，<笑>因为我那时候买的时候是买在那个 Digital Park 旁边，嗯，然后他就是一个园区宅，然后因为我觉得、哦，那可能就是那边的上班族，对不对？有工作需求需要租房子，呃、因为他其实是一个东南亚最大的数码园区，所以他其实有非常多的外国工程师派来这里。哦、嗯，所以我那时候坐在一个下午就发现说，哎、嗯，他、欸、的房客的素质很好，因为他。他都是外国的白领啊，或是那种高阶的人，而且其实不难租，对不对？很快，因为我大家装潢好，一两个礼拜就租出去了。然后委托别人帮你出租。哦、呃，泰国的房地产公司他们就可以帮我去做一条龙，就是说，哎、哦欸，他帮我做代租代管这样子，然后就是钱就直接到你的户头，对，到你的泰国户头是是。对,对对对，嗯 ，OK。所以我有泰国户头，有外币户有，有证券户，什么户我都有啊、哦，真的耶！<笑>那你要避免什么样的房型？就是说，哎、呃，你有什么样的房子就不要。我自己觉得哈、嗯，那个房子就是第一个，我会挑建商。如果我买预售屋的时候，我会挑十大建商。所以你要做一些口碑去调查对对对对，就是、欸、什么样的建商是好的，他盖的房子不会偷工减料。对对,对对，因为预售屋的话是他有两三年嘛。对。那如果我付了钱，他建商财务不好要倒闭了，对他盖不出来，不就是没对？所以我觉得我会挑泰国的十大建商。嗯。然后再来就是说。我会去看一下，就是那个附近的就是租需求好不好？嗯，然后那附近的房价会不会很多房子在卖？哦，什么意思？就是说可能就是如果那附近有很多的、嗯、很多房子都在卖，那我就会觉得我这个以后要脱手可能会有点辛苦。哦，可能比较难嘛。对，所以我觉得你还是要去做一下功课，就是看一下附近的 supply 跟 demand 这样子。所以你其实要去那边多走走啦，就可能，譬如像我们自己要租房买房源，你要去那个环境看看，对对对对看看说啊这里好不好啊，然后看看有什么别的案子啊，顺便还会看到别的案子啊、嗯，然后比较一下价钱啊，是不是？所以我才每两个月就去一次，然后一次就要买一间。我十月二十六号又去了，我觉得那你时间这个目标应该很容易。达成，我朋友也这样跟我说。他说 s e 你应该可以在二零二五年、嗯，他就达成，我就达成。而且你还可以弄个买屋团，<笑>有没有买屋鉴赏团？然后就是好朋友这样，哎<笑>、欸，好像去买菜一样，还是怎样？<笑><笑>很夸张。那你自己的，像譬如说你自己就是有在教理财嘛，就小资女计划。那像你这样买房的话，你觉得这也是一种理财方式，對,对？你自己是怎么样透过买房这件事情来做一些规划？”我觉得房子是另外一种投资工具跟资产嗯對對。嗯，我觉得那个是资产配置的概念。比如说，我可能有台湾的资产、嗯，有海外的资产。嗯，那我可能会先思考说，我这个比例，比如说我可能是八二，或是七三。对，那我就会决定我有多少比例要在海外资产。嗯，然后剩下的我可能会再思考说，哎、嗯欸，我台湾的可能股票 ETF。我在思考那个比例，嗯，嗯就是你你会去思考不同的比例，比如说，哎、呃，我可能有些是高配型 ETF， 嗯,嗯那有有些是大牌型的 ETF， 嗯,嗯然后有些可能是我的好老公股，嗯，就是我可能会会这样去思考，那我可能会去思考就是说，哎、欸，我的高配型，假设我有一千万好了，然后他们每年六趴，那我是不是有六十万的固定的收益来做分配這樣，然后我每个月就有五万块。可是我如果泰国房地产、嗯，我可能以后有时间，然后每一间我出租一万五好了、嗯，那我可能时间就有十五万，对，那我可能在台湾可能有超过十万的收益，在泰国有十五万的收益，那我可能养老就很开心这样。哎，那好好奇，就是你在泰国如果的收益，都是存在泰国吗？对，那你会把它弄回台湾吗？还是说这就是你国外的资产？在二零二八年之前，我可能都不会动<笑>，还是先放在海外。就是我还会，还因为我就是希望它避险嘛，所以我我现在的钱都把它放在泰国，就是海外的资产有一些就放在泰国，嗯、有一些放在比如美债，嗯嗯嗯然后去做。资产的配置跟避险这样子，哎、欸，他们有些房屋税的问题吗？呃，其实很轻，哎，多少？我讲一下好了，就是说你在过户的时候、嗯，你可能就付那个手续费，呃，买方卖方是一趴，然后五五、嗯、年后你才卖的话，其实你就是印花税是零点五趴，嗯，然后可是如果你五年内的话，你就是三点五趴，就是可能特别税这样三点五趴，嗯，那其他的税其实都很轻，然后而且有泰国有一个很大的优势是。泰国，如果你买的房子是两千万以下的话，你没有赠与税；然后一亿元以下的话、嗯，你是不用付遗产税的。嗯，所以我觉得相对于台湾的这些法规税法，我觉得其实泰国的税是非常的轻的，蛮友善的，就很友善。就是你会发现说，因为台湾现在税很多嘛，什么呃，很多很多，哦、对，就是税税。我那天在做笔记的时候，我发现哦，买一个房子税多到不行。<笑>可是泰国就相对就少很多。嗯對，所以那假设说你今天买这个，然后比如你过几年想要出手卖掉，你觉得还是会赚吗？他们会涨、呃？泰国的房子是这样，它是一个温和的成长的一个城市，嗯、曼谷、嗯嗯，它每年涨的比例大概就是五到八趴，它不会像台湾、嗯，台湾之前有时候一年涨很多，对啊，突然，但是它就是炒房还是什么？台湾就是涨很多，对啊，泰国就比较少，它就是温温涨，嗯。那我觉得第一个是他他的涨幅，它就是一个合理健康的涨幅。然后再来是说，像你买预售的时候，如果你看得很准，你在它一开始开盘的时候去买的时候，像我有我买了几间房子，现在大概都涨了快十，可能还没盖好就涨了。对对对，对对因为因为其实因为他在开始在预售屋在一开始在销售比较便宜，他开的开盘价是最便宜的。对对,对。然后等到比如说哎他卖了六层之后，他可能每一季他就涨涨一次。对,对对。所以其实现在我买到现在，他已经涨四次了。对。对啊，所以先买先赢。所以如果你到后来，比如说明年他交户的时候，如果他有超过了，其实他可能就涨十几那你可能在交户之前，你也有机会把他脱手。哎、嗯，那如果假设说你们团购啊，没有,<笑>没,有、啊、没有。假设啊，比如我跟我几个朋友，那你们如果一起买，他是可以议价的吗？我我觉得有议价空间，应该是说，呃，如果很多人一起买的话，可能可以跟那个建商,建商或是。房仲代理商就是说，哎、欸，可能就可以请他，比如说第一个价格便宜点、嗯，第二个可能是说，哎、欸，他可能可以送给你，比如说 coupon 卷，比如说他可以送给你深秋百货的，比如说几万块，那你是几万块就、哦、還有這種事情你那几万块就可以拿去，比如说你买家具啊。买买冰箱的那个的，嗯嗯、就是哪哪哪是你的装潢的基金这样子。哎、欸，他们它价格不一定会到，但是它可能可以有另外的一个方式是送给你这个这样。那他们是有含装潢吗？还是给你的是空屋、嗯？基本上呢，它就是轻装潢。基本上你搭一个冰箱，嗯嗯嗯、那它冷气那些大家都会有。嗯，那你自己就是买电视、冰箱、洗衣机這,这样子。那、嗯、其他其他几乎都要全部都送。哦，这样子也算蛮便利、嗯，因为你在那边要买家具也蛮麻烦、啊。像我买了那个 S 10运。的。其实我后来比如说买那些就是、嗯、那些，嗯、然后他帮我再做一个新装潢了嘛，对，才花七八万泰铢而已。可是很好笑。嗯。当他们在看那个风格的时候，我说，因为我要租给外国的工程师，所以那个风格就是可能北欧风、极简、比较中性一点。但、嗯、我说我自己说话的话，可能南法乡村公主风。那你想有一间你喜欢，就可以弄成你爱的样子，这样子對對。哎<笑>、欸，那很酷哎、欸！是不是以后你每一间都走不同风格？那我们去的时候還，他说：“哎，我们风格不同。”哎，我们浪漫少女风，我<笑>女王应该是那个粉。红，我再去弄个粉红房之类的，这样以后去度假这样子。对啊，我觉得蛮蛮好的、欸。对，也不错。如果如果说，呃，你有这个兴趣，然后你也喜欢曼谷，然后你刚好有点钱，嗯、想要做一些海外的投资，我觉得这是一个很不错的选择、嗯，因为毕竟在台湾你很难实现买房的梦想。就像比如说我我在台湾，我不可能一口气可以买五间房子，但是在曼谷我可能可以，因为这房价就是那么便宜，这样子。对，就是。一间一间这样慢慢收集，而且我那时候想的是这样子、嗯，就是我不是每个月有租金吗？然后我不是去投资泰国的高配息對，然后我大概三年之后那一笔钱大概三四十万，嗯、那我下一间预售屋的投期款就有了，就是你钱滚钱呢、嗯，就是前面买的，然后再赚到的钱再买下一间，所以我我其实我觉得那时间可以加快很多的速度，是因为我用钱滚钱这样子，真的是很聪明的方法，泰国超强包租公，对，<笑>超强拍。然后我泰国的朋友们就跟我说。他说你太屌了，他说没有人想到说房租直接去买泰国高配奇，然后他们还问我说泰国高配奇 E T F 是叫什么？我说你泰国人的你还问我？<笑><笑>他他们可能没想到这么多了，但是其实以投资的角度来说，这是一个很很方很方便的房因我每天在想的是，我怎么可以把小钱变大钱，嗯、然后可以钱滚钱。嗯、因为我觉得小资主要学的就是你赚钱的效率跟速度。好，那这边问一下，石琳娜，如果是年轻人呢、啊，他可能哎、欸、薪水没有这么高，大概就是譬如三万上下好了，那他要怎么去做自己的投资的分配呢？我觉得其实哈。千万不要因为你薪水不高而放弃投资。所以，如果我简单用三万块好了、嗯，然后你就可以用我的六三一理财法，就是呃，六成花在十一住行娱乐，那三成想办法努力把它存下来，嗯、那一层可能买保险或是投资自己。嗯、那那三成是不是九千？对，那九千其实你可以买，比如说三个 ETF。好，比如说各三千，那你可以买一个高配息，比如说像是我举例，好，零零九二九，它月配息嘛，它可能每每一年的值利率大概七八趴。然后另外一个你可以买一个，比如说大盘型的，那比如说像是零零五零现在比较贵了嘛，那现在有一个国泰可能领袖五十，它可能零零九二二，它可能就是你也买个三千、嗯。那另外一个你可以挑一个债券型的 ETF， 因为现在债券的价格是在十六年的新低，值利率在。十六年的是最高，因为现在很多的投资等级债券 ETF， 他们的折率率逼近六趴了。嗯，那所以其实你这些配置，你每年大概，如果你说你可以存下九千，那你一年是不是呃十万？嗯，呃、十万八千、嗯嗯嗯嗯。可是你的报酬率如果有六趴，那你其实你的一年又多加了大概七千多块钱。那你其实下一年就变成十一万多。那其实你这样存个三年，其实你的投机款就有了。所以拼三年，努力三年，对，就可能有机会这样子对。对，所以像是我买了一个。三捷运的小资在，其实我那时候买广告户的价格其实才211万而已，嗯、那你再乘以零点九，其他才一百八十万。那我先付 20%， 其实它就真的是40万泰铢，再乘以零点是不是36万而且如果它未来三年盖好之后，如果它又涨涨个十趴，那你是不是有赚到、嗯？对。那重点是你要想的逻辑是这样，它这种房产有一点点是有一点点像是杠杆的概念。我举例好了，如果你一开始是拿40万，嗯，对不对？可是你的房子从200万它涨10。它是变二十万，你多赚了二十万，所以你投资了四十万。你赚了二十万，那其实这三年是不是赚了五十了？对、欸、对，他其实有点尴啊。如果汇率又给你赚十%，呃，可能汇率又会，對對那你是不是有同税？那如果都没有也没关系，因为你就是开始收租金，那租金报酬率也有四%，也是个稳定的收入對。所以我觉得，我其实一直会给给大家一个想法，就是说，梦想是你人生前进最大的动力。嗯,嗯所以这个买房梦，其实你千万不要抛弃它，因为其实它有各种不同的方法可以实现。嗯，那在台湾不行，那其实，在其他国家它也有机。机会，但不能不讳言的是，海外投资它的确，它其实有一些风险，所以你还是要做一点功课，对了，对了，就是自己要去看看呐、啊，这样子，对对。而且大家就是可以实现买房梦，然后就是就算你在台湾买不到房，你在那边也是，哎，在那边住也过得很开心呀、啊，物、啊、价又低，按摩又好，按摩又便宜，然后 shopping mall 又好大，然后吃饭也不贵。其实你知道，很多外国人喜欢去泰国那边 long stay， 就是因为真的就是消费。真的很低。真的、啊，然后就是会。外国人更开心。嗯、如果我像我姐姐这样瑞士，她，我就跟他说,说、欸：“瑞士在那边应该是富豪了吧？”富豪<笑>跟我跟我姐：“哎、欸，你知道瑞士？她应该吃饭不用看价钱。”瑞士的物价，瑞士好贵，很贵，真的好可怕、啊。在瑞士，我只吃得起披萨，<笑>你知道因为太贵，<笑>太贵了。他们的东西好贵。我觉得瑞士的物价大概是台北的三倍吧，有可能。而且瑞士应该是全欧洲最贵的物价。对因为我我今年才去欧洲嘛，去去找我姐、嗯，然后我就从瑞士开始，然后从瑞士往德国，再往意大利，我就发现说那个物。副驾驶还好，我先去瑞士，因为最贵嘛。嗯，然后到德国的时候，我就发现说，哎、欸，二分之一好便宜、哦。然后再到那个意大利的时候，三分之一，然后就觉得啊、哦，看意大利的东西什么都便宜。哎、欸，我跟你讲，我刚好跟你相反。我有一次就是先去意大利，然后再去瑞士，我就觉得我只能吃披萨，我连买饮料都要犹豫一下，<笑>可怕，这有有东西贵成这样。所以我觉得就是邀请神鸟来聊这一集，我自己也很有兴趣。加上就是我觉得这个现在是一个一个新的趋势啦，大家小知足。哎、欸，你也可以。用不同的投资方、嗯、不要觉得说啊，我买不起房，我一辈子就就躺平了、啊，也不用这样、嗯。对，然后像你这样说法，也是一种钱滚钱的方式、啊。不管你以后要。你租出去也可以赚钱，你以后不想租，你自己留着养老。对，老了去那边，哎、欸，过生活，带小孩子去玩。哎、欸，很多人会带小孩去那边念书，<笑>你知道吗？因为他国际学校超好。的，对，因为他有一些国际学校其实是英语的，所以小孩子以后哎、嗯欸，可能想去念书也可以这样子。然后我这边要跟你分享一下，嗯、他们国际学校是讲四国语言，言，真假？他讲泰国。然后讲，比如说讲中文，嗯、然后他会在讲英文之外、嗯，他还会再修一个第二外国语言。很厉害。然后重重点是他的国际学校的价格学费好像不贵，上海的三分之一。他们跟我讲，我我那个我那个香港朋友他们跟我讲，嗯，我知道，因为我最近有一些朋友，他们小孩可能就小学这个年纪，啊、他们就会先去泰国。去对对，我把你工作公主人送去了我。我,<笑>我带我带那个小珠宝去那边念语言学校，<笑>然后白天妈妈就开始 happy happy 一样。这也是一个不错的计划，欸、真的有殖民地区可以考虑。好了，那就这集，谢谢当时。谢 l i n a 那有什么问题的话，可以看一下她的粉砖，然后可以问她这样子，就是哎，你想要了解更多资讯这样子。谢谢 i n a 来参加节目，谢谢拜拜。很高兴这一集呢邀请到 Sina e 来跟我们分享曼谷买房的趋势，还要如何买房，听了就觉得说哇，是不是也很想要买呢？对啊，我觉得小知足呢可以透过不同的管道呢可以理财，然后顺便让自己的梦想实现也是很棒的哦、喔。希望这一集对大家有帮助。欢迎大家跟着女王的脚步，即使路上遇到了各种阻碍，也可以勇敢的朝美好的未来迈进。让我们一起幸福，好吗？